0: Selamat hari Pantai Kosta. Pantai Kosta. <laughs> ya, tidak, tidak banyak gereja yang masih merayakan ini, bahkan kemarin kalau saya tidak salah dengar, di beberapa tempat ada yang juga um, tidak melakukan doa 10 malam kepenuhan roh kudus dan melewatkan hari ini sebagai hari Minggu biasa saja, tapi buat kita, ini dasar iman kita, dasar pengenalan kita akan Tuhan adalah didasarkan pada pekerjaan Roh Kudus. Makanya, kemudian kita disebut sebagai gereja Pantekosta di Indonesia. Ya, tentu saja ada orang yang bingung antara Pantekosta dengan Pentakosta, e, mungkin sudah dijelaskan oleh staff, tetapi saya tidak akan ambil bagian itu pagi hari ini. Anda bisa tanya kami secara pribadi, kenapa ada yang bilang Pantekosta, kenapa ada yang bilang Pentakosta Tetapi tidak masalah, yang, yang penting adalah kuasanya. Yang penting adalah kita memiliki kuasa itu. Seperti yang Bapak Gembala sering juga sampaikan, bahwa kuasa roh kudus itulah yang memampukan gereja, untuk kemudian menjadi sempurna. Tujuan kita kan seperti itu. Mencapai kesempurnaan gereja. Yang tidak mungkin kemudian dicapai oleh kekuatan kita sendiri. Nah, Bapak Ibu Saudara, pagi hari ini kita akan membahas firman Tuhan menggali tentang uh, pemahaman kita tentang kuasa roh kudus. Bapak Ibu Saudara bisa dapatkan itu di alamat web yang ada di depan bapak ibu saudara kalau anda bisa lihat di situ kemarin saya cek ternyata juga bisa keluar QR-nya nah ini bukan buat bayar ke saya nggak ini QR untuk kemudian kalau saudara punya smartphone saudara bisa langsung masuk ke link web yang tadi ya catatan kotbahnya ada di sana kalau saudara ingin mengaksesnya kita akan bahas mengenai kuasa ilahi. Kuasa ilahi. Bapak, Ibu, Saudara buka di dalam dua Petrus pasal yang pertama, ayat yang ketiga. 2 Petrus 1, ayat yang ketiga. Okay. Demikian firman Tuhan, kuasa ilahinya, telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh oleh pengenalan kita akan dia yang telah memanggil kita untuk kemuliaan dan kebaikannya. Kalau ada perbedaan terjemahan, karena saya memakai terjemahan um, baru yang kedua, ya terjemahan dari Lembaga Alkitab Indonesia yang kedua, terjemahan baru versi kedua. Jadi Bapak Ibu Saudara, kalau Anda perhatikan bahwa keselamatan kita itu diberikan kepada kita, dianugerahkan kepada kita, tetapi kemudian ada juga yang dianugerahkan kepada kita, yaitu kuasa ilahi, kuasa ilahi. Bagi orang percaya, keselamatan adalah hal yang paling pertama didapatkan. Ada yang menyebutnya sebagai the first blessing. Keselamatan. Ini yang yang kemudian kita sering nyanyikan. Karya terbesar dalam hidupku. Keselamatan karena pengorbanan Yesus. Dan kita hanya bisa mendapatkan itu dari... Percaya di dalam nama Yesus. Anda pasti sangat kenal dengan ayat di dalam Roma pasal yang ke-10, ayat yang ke-10. Siapa yang percaya di dalam nama Yesus yang mengaku, dia diselamatkan. Jadi pengakuan itu, pengakuan iman dari kita itu, itulah yang kemudian menyelamatkan kita. Seperti yang juga sering pasti sudah dipelajari oleh jemaat di Maha bagaimana kita punya tingkatan-tingkatan, ya mulai dari iman. Saudara bisa lihat itu di um, ayat yang kelima, ya kalau saudara masih di dua Petrus pasal yang pertama, ya bahwa iman itu kemudian menjadi dasar, menjadi yang pertama, kemudian di atasnya baru kemudian kita tambahkan. Nah apa yang kemudian ditambahkan ke di atas iman itu berarti setelah seseorang diselamatkan, seorang Kristen itu nggak boleh berhenti, oke okay, saya sudah selamat. Oke okay, saya sudah, sudah mendapat jaminan keselamatan karena percaya kepada Kristus. Dan kemudian saudara puas. Anda harus melihat apa yang ada sesudah iman itu. Keselamatan di dalam Yesus itu harus kemudian ditingkatkan. Bukan berarti kemudian kita tidak cukup hanya dengan percaya. Saudara ingat ya, kalau di beberapa surat Paulus, Paulus sering juga menegur jemaat-jemaat yang kemudian berusaha menambahkan kepada iman percaya mereka tradisi-tradisi. Misalnya seperti orang Yahudi yang kemudian menjadi Kristen, mereka kemudian percaya bahwa kalau kamu ingin menjadi pengikut Kristus, kamu harus percaya kepada Yesus dan disunat. Contohnya seperti itu. Jadi percaya Yesus saja tidak cukup. Harus ditambah dengan sunat. Harus ditambah dengan mengikuti hukum Taurat dan hukum para nabi. Itu yang ditentang oleh Paulus. Pengajaran-pengajaran yang seperti itu. Demikian juga banyak kan gereja sekarang juga seperti itu. Saya di sekolah Alkitab kemarin baru juga belajar tentang beberapa ajaran sesat yang ada. Bahkan mungkin sudah masuk di Indonesia sejak beberapa tahun yang lalu. Ada saksi Yehovah, ada Mormonism, Mormon. ini gereja... Agir zaman, gereja orang-orang kudus di akhir zaman, the latter day, uh, ya, yeah, latter day saints. Kalau saya nggak salah, bahasa Inggrisnya seperti itu. Ada sudah masuk di Indonesia, kemudian ada pengajaran tentang Yesus, perempuan Yesus, tapi perempuan. Ya, kemudian ada ajaran tentang, um, apalagi ya, kemarin ya, Christian Science, bahwa... Um, Alkitab itu hanya sebagai penuntun saja, kemudian mereka membuat satu buku lagi yang namanya *Science and Health*, oleh pendirinya. Kalau saya nggak salah, namanya *Mary Baker*, *Mary Baker* (Eddie). Kemudian yang terakhir ada juga *Children of God*, atau kalau saya nggak salah, sekarang sudah jadi *Keluarga Allah* atau *Keluarga*. Ini bedakan ya dengan gereja-gereja yang punya label itu bukan saya berkata mereka tetapi tapi ini ini berasal dari Children of God yang mereka kemudian mengagungkan hubungan seksual sebagai bentuk kasih. Jadi mereka menerjemahkan kasihilah sesamamu itu sebagai ya sudah berarti semua kemudian bisa kita kawini dalam tanda kutip. Nah, itu bahaya juga kan? Jadi lima pengajaran sesat ini bahkan lebih dari itu, itu biasanya mereka menambahkan kepada iman. Untuk Kristus, iman yang kita persembahkan, yang kita miliki di dalam Kristus itu harus ditambahkan. Itu biasanya ciri-ciri ajaran sesat. Mereka punya buku lain selain Alkitab. Ya, Jadi Bapak Ibu, Jemaat, Mahanaim semoga tidak ada dari Anda yang kemudian disesatkan. Amin. Coba katakan ke sebelah kiri kanannya jangan sampai tersesat. Ya. Kalau tersesat saudara langsung cari saja Google Maps GPDI Mahanaim Tegal. Ya, datang ke sini lebih baik. Ya, Saudara saudara cek, bener nggak Pak saya dengar seperti ini nih. Saya diajak ke persekutuan seperti ini nih pengajarannya. Selain Alkitab, mereka kasih ini lagi nih kepada saya. Benar enggak? Ya, jadi Bapak, Ibu, Saudara mungkin nanti lain kali ada kesempatan, apa di Kemah mungkin ya, bisa dinaikkan lagi tentang pengajaran-pengajaran sesat. Karena di akhir zaman ini banyak sekali. Di Korea Selatan itu banyak sekali. Gereja-gereja dengan pengajaran yang nyeleneh-nyeleneh. Kemarin juga di Afrika, Bapak, Ibu, Saudara dengar ya. Ada orang-orang yang melaparkan diri supaya bisa bertemu dengan Yesus. Jadinya ketemunya kecepatan. Ya, mati duluan. Saudara berpuasa, itu betul untuk menyangkal kedagingan saudara. Bukan untuk kemudian mengambil nyawa Anda. Tetapi saya nggak akan berlama-lama di situ. Bapak, Ibu, Saudara, kita... Dimaksudkan memiliki peningkatan itu bukan menambahkan kepada iman kita. Alkitab ini harus kemudian diberi suplemen dan lain sebagainya. Tetapi iman saja itu kemudian kita harus gerakan atau kita jalankan atau kemudian kita kerjakan. Nah istilah di dalam Alkitab itu. Kita mengerjakan keselamatan kita supaya hidup kita meningkat kepada Kesucian diri, baptisan roh kudus. Supaya kemudian kita punya kuasa untuk melayani. Jadi iman percaya kepada Yesus, tetapi kemudian saudara mendorong diri saudara untuk kemudian sampai ke titik kesucian diri. Nah ini kadang-kadang gereja juga banyak yang tidak tidak mendorong diri mereka ke sana. Oke saya sudah selamat, Tuhan menerima saya apa adanya. Tetapi kan gak bisa kita terus apa adanya. Saya pernah sampaikan mengenai hal ini. Saudara harus ada apanya, harus ada sesuatu yang tumbuh dari kita. Yang dulu kalau saya berikan ilustrasi gak mungkin dong anak kecil terus menerus jadi kecil. Bagaimana cara menumbuhkan seorang anak dari bayi menjadi dewasa. Saya rasa ayah dan ibu saya gak pernah tuh baca bagaimana cara membuat anak saya menjadi besar. gitu. Eh, enggak, mereka hanya melakukan bagian mereka memberi makan saya, merawat saya, dan kemudian walah segede ini sekarang. Gitu kan? eh, demikian juga Bapak Ibu Saudara gak mungkin iman Anda... Kemudian Anda biarkan kerdil terus, gitu loh. nggak dikasih makan, atau kemudian saudara kasih makan tiap minggu, saudara dengar firman, tetapi iman Anda tetap di situ. Mandek, kita nggak mau kan seperti itu? Harusnya ini yang jadi tujuan kita: hari demi hari kita semakin suci, hari demi hari kita semakin mengenal siapa Allah kita. Nah ini kemudian diberikan oleh kuasa Allah, kuasa Roh Kudus. Ini jadi dasar teologisnya. Ya, ketika saya bicara teologis itu bukan berarti tentang pendidikan sekolah Alkitab, sekolah tinggi Alkitab dan lain sebagainya. Ya, maksud saya adalah pengenalan kita manusia yang berusaha memahami Allah. Nah, di gerakan Pentekosta, di gerakan Pentakosta ini kemudian yang jadi dasar Itu terjadi di sekitar abad 20 ya, tahun 1900, 1901, 1906 itu terjadi kegerakan awal kegerakan Pantekosta Sampai masuk ke Indonesia di 1921. Jadi gereja kita ini gereja yang cukup berumur, sudah 102 tahun kalau terhitung tahun ini. Bagi gereja Pantekosta di Indonesia, pengertian mengenai keselamatan ya, iman di dalam Tuhan Yesus yang kemudian masuk ke dalam kepenuhan roh kudus, itu jadi bagian dari pernyataan iman gereja kita. Kita harus mengerti, apa dasar keselamatan kita dan kita harus menjadi bagian dari, kalau Anda jadi bagian dari gereja ini, Anda harus memahami mengenai kepenuhan roh kudus. Ini tidak bisa dilepaskan dari apa yang kita percaya. Nah, di gereja kita, kita punya pernyataan iman. Ada punya 17 pernyataan iman. Saya ingin sampaikan ini di ibadah raya karena mungkin beberapa dari bapak ibu saudara tidak bergabung dengan kemah. Tapi tetap kami dorong untuk Anda berkumpul, cari kemah-kemah terdekat supaya Anda punya komunitas bertumbuh dan bersama, ber bertumbuh bersama. Dulu di kemah pernah dibahas tentang 17 pernyataan iman ini. Dan saya harap Anda tetap ingat. Ya, ini yang jadi dasar percayanya kita sebagai jemaat Gereja Pentekosta di Indonesia Jemaat Mahanaim Tegal. Nah, saya hanya ingin menyegarkan Bapak Ibu Saudara saja dengan pernyataan yang keenam dan yang kelima. Ya, kenapa tidak urut? Karena saya urutkan sesuai dengan penjelasan saya tentang keselamatan baru kemudian tentang kepenuhan Roh Kudus. Nah, pernyataan keenam dituliskan demikian. Kami percaya baptisan air yaitu diselamkan dalam nama Bapa dan putra dan roh kudus. Ya, Bapak ibu saudara yang belum dibaptis, air, selam. Ya, Maksudnya masuk semua di dalam air. Kemudian saudara muncul kembali tentu saja ya. Kalau saudara tetap di bawah air kan bahaya juga. gitu ya, Saudara bisa daftarkan ke staff. Jadi kami percaya baptisan air diselamkan dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus wajib dilakukan bagi mereka yang diselamatkan. Jadi mereka yang sudah percaya nih diselamatkan punya iman, yaitu percaya, bertobat, dan lahir baru untuk menggenapkan kebenaran Allah. Ya, jadi baptisan air itu bukan untuk masuk surga, enggak. Baptisan air itu untuk menggenapkan kebenaran Allah. Saudara percaya, diselamatkan, itu yang membuat saudara punya tempat di sorga. Tetapi kemudian saudara dibaptis air, dibaptis selam untuk menggenapkan kebenaran Allah. Ingat ya kisah Yesus ketika ia datang kemudian dibaptiskan. Bukan kemudian karena Yesus berdosa, bukan tetapi karena ia menggenapkan kebenaran Allah. Tetapi bagi kita, karena kita memang berdosa, kemudian kita mengenal keselamatan di dalam Yesus, nah sekarang waktu kita untuk memproklamirkan bahwa saya sudah meninggalkan yang lama, saya hidup baru, saya lahir baru. Itulah kemudian kenapa saudara dibaptis. Itu ada di dalam kisah para rasul 2 ayat 38, salah satu referensinya. Ada banyak referensi lain, Saudara bisa masuk ke web tadi, kemudian saudara cari. Atau di webnya gereja, GPD Mahanaim Tegal, saudara cari itu. Ya ada 17 pengakuan iman gereja Pantekos di Indonesia. ya Supaya bapak, ibu, saudara jadi jemaat yang mengerti. Bukan saja Anda tahu satu dua hal saja, tetapi Anda mengerti secara keseluruhan apa yang kita percaya. Kemudian di pernyataan yang kelima, Disebutkan kami percaya bahwa roh kudus adalah pribadi Allah yang memiliki sifat kekal. Maha hadir, maha kuasa, maha tahu, maha kudus, maha kasih. Nah ini kemudian penting dan baptisan roh kudus yaitu kepenuhan roh kudus dengan apa tandanya? Berkata-kata berkata kata dalam berbagai bahasa. Sebagaimana diilhamkan oleh roh kudus, diterima oleh orang percaya yang bertobat dan lahir baru. Ya, jadi untuk kita dipenuhi oleh roh kudus, kita harus pertama-tama percaya dulu. Kemudian kita bertobat, lahir baru, dipenuhi oleh kuasa roh kudus. Di dalam kisah para rasul 10 ayat 44 sampai yang 46... Di situ dikatakan bahkan mereka belum dibaptis air. Mereka mendengar firman Tuhan dan kemudian dipenuhi oleh roh kudus. Jadi bapak ibu saudara ini adalah sesuatu yang kita harus mengerti dan kita alami. Sebagai bagian dari gereja Pantekosta di Indonesia. Bukan sekedar karena ada Pantekostanya juga. Tetapi karena kita mengerti dari Alkitab ini yang Tuhan mau ini yang Yesus mau di dalam diri pengantin perempuannya. Kalau saudara menikah, mempersiapkan pernikahan, saudara rindu ada komunikasi dengan pasanganmu. Untuk beberapa orang memang ada yang ketemu langsung menikah gitu ya. Ada teman rekan hamba Tuhan di. Melbourne di Australia, dia ketemu dengan calon istrinya di bandara satu minggu kemudian menikah. Nah, kalau saudara mau coba, siapa tahu ya, saudara mau ke terminal Tegal situ. <laughs> siapa tahu ketemu pasangan hidupmu ya, teman-teman yang masih belum menikah. Enggak, enggak, kalau, kalau dia memang sudah sebelumnya berkomunikasi. Ya, mereka janjian dan sekarang mereka melayani di Melbourne, di Australia. Namanya pendeta Krisno kalau saya nggak salah. Yang orang Jawa. Tetapi melayani di Australia. Menarik sekali. Nah Bapak Ibu Saudara, Anda berindu untuk mengenal apa yang mempelai pasanganmu itu inginkan. Nah kita sudah tahu dari pelajaran yang ada di GPDI Mahanaim. Berulang kali, yang Tuhan inginkan adalah kesempurnaan gereja. Yang Tuhan inginkan adalah Mempelainya yang tidak bercacat cela bagaimana kita kesana kalau kita nggak dapat Roh Kudus? Jadi, jangan anggap bahwa ini hanya hari biasa. Um, ah, ini bisa-bisanya GPD Mahanaim aja bikin ini hari Pentakosta. Ini adalah kegenapan dari Firman Tuhan yang tadi kita nyanyikan. Firmanmu mu digenapi, ya ini kegenapannya. Bahwa saudara menerima kuasa dari roh kudus. Kalau kita kembali ke ayat awal kita di 2 Petrus 1 ayat yang ketiga, kata kuasa di ayat ini memakai kata yang sama dalam bahasa asli yang dipakai di kisah Rasul 1 ayat yang ke-8. Saya, saya percaya ini sangat terkenal dan pasti sudah pernah dibahas di sembilan hari eh, Terakhir ya, doa 10 hari kepenuhan roh kudus baik di pagi atau di malam hari. Anda pasti pernah membahas tentang kisah Rasul 1 ayat yang ke-8. Nah kata kuasa di situ, dengan kata kuasa di dalam 2 Petrus 1 ayat 3 itu dalam bahasa aslinya pakai kata yang sama. Jadi kita percaya bahwa kuasa ilahi di 2 Petrus 1 ayat 3 itu berbicara tentang Kuasa roh kudus. Kuasa yang berasal dari roh kudus. Cuma kemudian kita harus melihat di dalam 2 Petrus 1 ayat e 3, kalau bapak ibu saudara masih di sana, Petrus menuliskan kita nggak boleh berhenti sekedar pada tanda awal. Tanda awal dari kepenuhan roh kudus seperti di dalam pernyataan iman GPDI, itu adalah berkata-kata di dalam bahasa roh. Tetapi kita harus tahu tujuannya apa. Tujuannya di dalam ayat yang ketiga dari 2 Petrus 1 ini. Supaya kita bisa hidup saleh. Sudah pernah ya dijelaskan oleh Gembala mengenai kesalehan. Bagaimana saudara berhidup benar. Melakukan yang benar. Dan oh, oleh pengenalan... Akan Tuhan. Jadi seharusnya kuasa roh kudus itu membawa seseorang kepada hidup yang saleh dan pengenalan akan Allah. Jadi berbeda dengan mungkin ada beberapa orang yang percaya bahwa yang penting kita berbahasa lidah. Yang penting keluar, didengar oleh orang lain saya bisa berbahasa roh. Tetapi tujuannya harusnya kita tahu. Bukan sekedar supaya kemudian saudara terlihat lebih rohani, tetapi supaya kita bisa hidup saleh. Kemarin juga sempat dijelaskan oleh pendeta Yosef, bahwa roh kudus itu yang memampukan kita untuk hidup kudus. Menjauhkan dari kebiasaan-kebiasaan yang salah yang jahat, dosa yang terus menerus kita jatuh di dalamnya. Roh kuduslah yang mampu membuat Anda kemudian keluar dari itu. Karena dengan usaha kita sendiri, kita pasti jatuh lagi dan itu yang membuat kemudian kita depres. Pastor Joseph Prince pernah bilang seperti ini, ketika saudara ada di perairan yang bergelombang, kalau fokusmu pada gelombang, maka saudara akan mabuk. Tetapi kalau fokusmu kepada satu yang tidak berubah. ya Kalau di, di, di laut itu ada horizon, ada batas cakrawala, itu, garis cakrawala. Ketika anda fokuskan kepada yang tidak berubah itu, maka saudara akan bisa menahan semua gelombang itu. Nah, gelombang itu kan kadang-kadang hidup kita kan. Naik kadang naik, kadang berdosa, turun. Kadang naik lagi. Oh habis habis ibadah tuh rasanya semua suci ya gitu. Keluar dari Mahanaim belok kiri langsung sudah menyumpah. <tuh> sudah kata-kata kasar karena ada becak nyelonong. Betul gak ya? Kita kan sangat bergelombang gitu loh kehidupan kita. Beberapa orang yang berkata bahwa sebelum ke gereja masih marahan dulu sama istri. Marahan dulu sama anak. Kenapa? Karena anak bangunnya telat. Karena anak sudah mau berangkat tiba-tiba bajunya ketumpahan. Wah, wow, jadi... Ketika, kita kan kadang-kadang ada di atas, tapi kadang-kadang kita ada di bawah gitu. Kalau kita fokus kepada diri kita yang fluktuatif ini, gak bisa benar kita. Gak mungkin kita sampai kepada kesucian hidup. Karena itu fokus kita kepada hal yang tidak berubah. Yesus Kristus yang tidak berubah. Roh kudus yang tidak berubah. Yang bisa memampukan Anda untuk hidup benar. Ya, kuasa roh kudus itu menghasilkan hal-hal yang seperti ini. Jadi kepenuhan roh kudus itu menghasilkan hal-hal yang dapat dilihat orang-orang di sekitar Bapak Ibu Saudara. Jadi motivasi yang membuat gereja mengadakan doa 10 hari pencurahan roh kudus ini bukan sekedar tradisi Bapak Ibu Saudara. Kita bukan sekedar mengulang-ulang tradisi. Yang mengenai tradisi, itu adalah suatu kebiasaan yang kita ulangi karena memang sesuatu itu kemudian kita dapati sebagai sesuatu yang baik. Itu tradisi. Ya. Sesuatu yang baik karena itu kemudian kita ulangi. Tetapi sebenarnya kita harus memahami tradisi itu bukan sekedar kita mengulang karena kita enggak tahu atau karena kita hanya ikut-ikutan, tetapi tradisi itu adalah bagian dari pemahaman teologis ya, pengenalan akan Tuhan di awal kegerakan Pantekosta. Karena roh kudus itu membawa Gereja, umat Tuhan untuk memahami Tuhan di dalam empat area ini. Yang pertama adalah firman atau pewahyuan. ya. Kemudian nalar atau logika. Kemudian pengalaman. Dan tradisi di bawahnya. Jadi keempat hal ini yang membuat kemudian pemahaman kita tentang Tuhan lebih jelas. Jadi jangan takut dengan tradisi, tetapi jangan kemudian hanya mengandalkan salah satu area saja. Kita akan menjadi gereja yang liturgis kalau hanya mengandalkan tradisi. Tetapi kita harus tahu bahwa ada firman dan pewahyuan. Ya saudara, saya di web yang tadi saya berikan link untuk anda bisa tahu ini referensinya kemana. Itu untuk bapak ibu saudara yang ingin lebih tahu lagi. Ya beberapa memang dalam bahasa Inggris, tetapi kan sekarang tinggal di Google Translate. Ya, jadi Bapak Ibu Saudara ini yang kemudian membentuk teologi kita, membentuk pengenalan kita akan Allah, pengenalan kita akan Tuhan. Nah, pemahaman kita tentang kuasa ilahi, tentang roh kudus, sebenarnya kita bisa tarik ke arah ke belakangnya sampai di abad 20 mengenai pengalaman, saya ingin bahas tentang pengalaman. Karena hari ini kita merayakan hari Pantekosta, kita bahas pengalaman apa yang terjadi di abad ke-20. Ada seorang tokoh yang namanya Charles Parham. Charles Parham, dia adalah tokoh yang masuk di dalam sejarah Pantekosta. Ya mungkin kita di Indonesia tidak terlalu paham, tetapi dia adalah orang yang dulu di tahun 1900 atau bahkan sebelumnya dia membuat sebuah sekolah Alkitab kayak sebenarnya kursus kursus Alkitab gitu yang kemudian dia minta kepada siswa siswi yang ada di sekolah Alkitab itu untuk belajar apa sih apa sih sebenarnya yang dikatakan Alkitab tentang kepenuhan Roh Kudus nah, kemudian siswa siswinya itu Menemukan bahwa Roh Kudus itu salah satu buktinya adalah berbahasa asing, atau berbahasa lidah, atau berbahasa roh. Jadi, sekolah Alkitab ini mereka buku teksnya cuma Alkitab aja. Jadi, mereka coba cari di situ, dan mereka percaya, dan kemudian mereka sepakat, "Ayo." Nanti kita di tahun baru antara 1900 ke 1901, kita berdoa untuk mengalami pengalaman Alkitab yaitu kepenuhan roh kudus. Inilah yang kemudian menggerakkan-gerakan Pantekosta di abad 20 sampai sekarang. Jadi saudara memahami sedikit sejarah kenapa kemudian kita bisa jadi gereja Pantai Costa di Indonesia. Berdasarkan orang-orang yang belajar dari Alkitab. Baca di dalam Alkitab apa yang terjadi dan kemudian mereka berusaha mengalaminya. Nah ini yang kemudian kita juga inginkan. Kalau kita mundur lagi dari abad 20 ke abad 1, abad pertama. Bapak Ibu Saudara buka di dalam kisah Rasul. Pasal yang pertama ayat yang ke-14. Di situ dikatakan nih. Tentang pengalaman roh kudus. Dikatakan demikian, mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama. Bukankah itu yang kita lakukan? Saudara berkumpul berdoa bersama. Ini yang kemudian kita lakukan Bapak Ibu Saudara. Dan ketika kemudian kita berdoa bersama, apa yang terjadi di pasal 2 ayat 1-4? Ketika hari Pentakosta mereka semua berkumpul di satu tempat, tiba-tiba terdengarlah bunyi dari langit seperti tiupan air keras yang memenuhi seluruh rumah, tempat mereka duduk. Tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti lidah api yang bertebaran dan hingga pada mereka masing-masing. Lalu mereka semua dipenuhi dengan roh kudus dan mulai berbicara dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh roh itu kepada mereka untuk Dikatakan, ini pengalaman kuasa ilahi. Nah kita ingin gereja Pantekosta di Indonesia, Jemaat Mahanaim, kita nggak ketinggalan. Di hari Pantekosta ini,
1: harusnya
0: ini juga jadi pengalaman kita. Kita ingin kuasa ilahi itu ada di dalam diri kita. Di dalam diri anak-anak kita, di dalam diri setiap anggota keluarga kita. Bagi kita gereja di akhir zaman... Kuasa ilahi ini masih bekerja. Saya ingin ulangi Bapak Ibu Saudara, ini bukan sekedar supaya Saudara terlihat rohani. Ini bukan supaya terlihat kita bisa berkata-kata dengan bahasa lain. Oh saya sudah bisa tiga bahasa. Bahasa Indonesia, bahasa Jawa, bahasa Tegal. Sekarang nambah bahasa roh kudus. Bukan, bukan hanya untuk itu. Tetapi kita ingin... Kemudian mencapai apa yang dikatakan dua Petrus tadi, kesalehan. Kita ingin masuk ke dalam pengenalan yang lebih lagi akan Tuhan. Untuk apa? Untuk kemudian kita dipersiapkan jadi mempelai, mempelainya Kristus. Memiliki totalitas sempurna kita ini di hadapan Tuhan. Saudara menikah, saudara ingin lihat pasangan saudara tampil baik. Bayangkan Yesus Kristus di surga menunggu Anda Bapak Ibu Saudara. Mempelai perempuannya untuk berdandan. Untuk mencapai kesempurnaan. Supaya satu saat dia akan turun dari surga. Datang kedua kalinya, bukan lagi sebagai bayi tetapi sebagai raja di atas segala raja. Dan Anda sudah siap. Bapak, Ibu, Saudara sudah jadi gereja yang sempurna. Bapak, Ibu, Saudara sudah jadi gereja yang saleh. Sudah gereja yang mengenal. Akan siapa yang akan kita nikahi? Bapak, Ibu, Saudara, roh kudus itu bukan sekedar supaya Saudara kemudian terlihat berbeda. Ini persiapan kita. Untuk jadi gereja yang sempurna. Anda butuh kuasa ilahi itu. Saya butuh kuasa ilahi itu. Dan pagi hari ini kita berdoa biar Tuhan melawat kita. Dan memampukan kita memahami mengenai kuasa ilahinya. Allah roh kudus. Engkau yang memenuhi kami. Celikan mata rohani kami. Mungkin ada beberapa hal, saudara nggak mengerti apa yang ada di dalam Alkitab, atau mungkin dari penyampaian saya masih saudara masih belum memahami. Tetapi Allah Roh Kudus akan mencelikkan kita, memperlihatkan kepada kita bahwa kita butuh kuasa ini. Saudara nggak bisa jadi gereja yang sempurna tanpa Roh Kudus. Saudara nggak bisa masuk ke dalam persekutuan, perkawinan anak domba, tanpa roh kudus. Karena itu minta, minta supaya Tuhan penuhi kita sekarang.